0: ser podcast. Yo soy Karina Chacón, soy empresaria digital y hoy les vengo a hablar de las mujeres. Sí, esta semana fue el Día Internacional de la Mujer y quiero arrancar con un mensaje que me hizo escribir sin parar sobre este tema, que me hizo recapacitar, que me hizo pensar y sobre todo me dio la fortaleza para hoy contarles sobre este tema. El rol de la mujer en la sociedad se ha visto afectado desde muchos puntos de vista. Hoy quiero hablarles de cómo me siento un 8 de marzo, sin atacar ni con el fin de hacer sentir mal a nadie. Gracias a esa lucha, y lo estoy diciendo entre comillas, y ya les voy a hablar de esa palabra que por cierto no me gusta y no me hace sentir cómoda. Pero gracias a eso hoy... Yo puedo ser una mujer que fue a la escuela, pude estudiar en la universidad, tengo acceso a sufragar, a tener un trabajo, a casarme con quien decida, a tantas cosas. Y mientras escribía estas palabras, se llenaban mis ojos de lágrimas porque hoy tú y yo como mujeres tenemos muchos derechos que antes no. Y eso todavía no me hace del todo feliz porque queda mucho por hacer, por entender, por educar a la sociedad, a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros compañeros, etc. Y tampoco lo quiero decir desde un lugar extremista, porque sé y soy consciente que hay personas que si un 8 de marzo te dicen feliz día, es por desconocimiento y es entendible para quienes por esta falta de información lo hacen, pero ¿qué pasa cuando ese agresor, esa persona que maltrata, que prohíbe, que bloquea, que golpea, que violenta, lo hace? Y creo que nace de ahí que muchas veces como mujeres nos indignemos de este día, que muchas lloremos que no podamos soportar que haya festejos o regalos por algo que no debería ser una celebración, sino una conmemoración por la muerte de tantas mujeres luchando por sus derechos. Y grabé este podcast hoy porque quería primero vivirlo, quería saber cómo me iba a sentir el 8 de marzo y poder hacerlo desde el corazón. Podía haberlo escrito y grabado antes y lanzarlo como un debut por el Día de la Mujer, pero no hubiera sido real. Quería empezar este capítulo diciéndote, mujer, que hoy vales, que hoy puedes, que hoy tienes el derecho, que hoy eres dueña de tu cuerpo, que hoy puedes decir que no, que hoy todas estamos juntas y que este camino continúa, porque no lo quiero llamar lucha como les decía antes, y es una palabra que no me gusta, y sé que representa mucho en el feminismo, sobre todo para nosotras. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que luchar por nuestros derechos? ¿Por qué hacernos valer, construir esa libertad? ¿Por qué tiene que ser una lucha? Desde esa connotación negativa de pelea, de golpe... ¿Por qué dejamos que por años esa palabra persiga nuestros ideales? ¿Por qué no hablamos desde el amor, de seguir construyendo el camino de libertad, de respeto, de vida? Dejemos de luchar. Caminemos juntas, amémonos, respetémonos. No luchemos contra los que no entienden, contra la opresión o el gobierno. Creemos nuevos espacios, nuevas oportunidades y no luchemos por el futuro. Abramos paso a nuestros hijos para que construyan ese futuro. Creo que cuando dejamos la rabia, la ira, la indignación de lado, todo puede fluir de mejor manera. Mucho más puro y sincero. Y sí, entiendo que queremos que todos lo entiendan, pero solo tú como mujer puedes crear ese espacio desde tu ser, desde tu interior, en el que podamos llevar este mensaje a más personas allá afuera para permitirnos ser, para permitirnos ser vistas y ser escuchadas. Y gracias, gracias a todas esas mujeres que siguen de pie, que aprendieron a salir adelante, que lograron triunfar como empresarias, que llegaron a sus cargos de liderazgo, y hoy vamos a hablar de eso y esta semana conversaba con mis amigas que por cierto son ese lugar seguro donde podemos expresar todo lo que sentimos lo que nos causa a nosotras como mujeres de este día y hablábamos de las pocas oportunidades o espacios de autoridad o liderazgo que una mujer tiene dentro del área laboral incluso Incluso es increíble cómo en las empresas e instituciones públicas a veces ponen en los estatutos el porcentaje de mujeres que deben ser contratadas. Yo no logro entender <ríe> por qué siquiera eso debería estar plasmado en un estatuto cuando debería ser simplemente igualitario, debería ser tan ilógico y debería estar basado en la experiencia, la experticia, las habilidades y conocimientos que tiene cada persona, sea cual fuera su género. Pero estoy segura que todo eso va a cambiar porque tú eres capaz de mucho más y este camino aún se está construyendo. Quería contarles que en Ecuador el porcentaje de mujeres emprendedoras es el más alto de Latinoamérica. Y no sé si esta sea una buena noticia o no, porque en muchos casos sale de la necesidad de las mujeres de buscarse la vida, de salir adelante, quizá por la falta de otras oportunidades. Y en una entrevista que tuve en una radio de mi ciudad acá en Quito, hablábamos de este tema. Y como muchas veces estas mujeres emprenden porque no tienen el apoyo del gobierno, de las autoridades, de sus esposos, de su familia y buscan generar sus propios ingresos que en ocasiones en un trabajo tradicional no podrían, por culpa de la brecha laboral y salarial. Pero bueno, hoy no vamos a ahondar mucho en este tema, solo quería arrancar este capítulo con esta introducción para enfocarnos en el tema de hoy, que quiero compartir con ustedes desde mi presente, el papel y el rol de las mujeres en el liderazgo. Hace 10 años, cuando empecé como empleada pública, como la mayoría de personas, empecé con un cargo de asistente y durante casi 8 años que trabajé en el sector público, tuve dos o tres ascensos. Ahí empecé a experimentar este mundo de ser la jefa, ¿no? De estar en un puesto donde tenía unas personas a cargo. Y me encantaba guiar al equipo, ser la jefa, decir lo que se debía hacer, revisar que estuviera bien, corregir muchas veces. Soy una apasionada de la ortografía, de la redacción, un poco perfeccionista <risa> para ser verdad. Pero esto me encantaba. Tenía una excelente relación con mi equipo. Sin embargo, sentía que algo faltaba. Porque a pesar de esta buena relación, yo no estaba inspirando ni impactando a nadie con mi trabajo. Era la jefa, ¿sí? Llegaba, revisaba, tenía reuniones, por ahí de vez en cuando hacíamos algún plan, nos reíamos, conversábamos, pero no estaba influenciando a ellos. A nadie. Incluso me daba cuenta que la mayoría de las personas del equipo, por no decir todos, hacían lo estrictamente necesario, sin un mínimo esfuerzo más, de dar esa milla extra. Entonces, mi trabajo como jefa era que cumplieran con las tareas encomendadas, ¿cierto? Y ahí fue que me di cuenta que no estaba siendo una líder, Siempre me gustó estar a la cabeza de las cosas, organizar, planificar, decirle a la gente cómo hacer tal o cual cosa, pero no estaba formando a nadie, inspirando a nadie, influenciando y menos ayudando. Ahí después de ocho años me surgió la curiosidad del liderazgo, de ser líder y no jefa. Qué diferencia, ¿cierto? Así que partiendo de aquí, entendemos que un líder se puede formar, puedes tener la intención, ese bichito dentro de ti que busca algo más que mandar o ser jefa, pero no necesariamente naces líder. Puedes ir construyendo esa líder que hay en ti, ahí escondidita, con miedo de salir, con miedo de mostrarse al mundo, con miedo de fallarle a alguien. Y es en ese momento cuando yo decidí empezar a ese camino y convertirme en una líder de impacto. Una mujer líder, una líder digital, que hoy me ha permitido llegar a muchas personas, impactar vidas, ayudar a tantas mujeres. Y todavía no soy la líder que quiero ser, todavía estamos construyendo este camino, estamos creando espacios, estamos capacitándonos para ser mejores. Y todas estas... Cosas de ser líder, la fuerza, la valentía, el conocimiento, el trabajo, empezaron desde ser vulnerable, de entrar en mí y saber qué cosas hacen falta para cambiar, que no me estaba dejando caminar, que no me permitía hacerlo en grande. Y desde esa vulnerabilidad, desde ser consciente, desde ese lugar de inseguridad, de no saber si eres suficiente, de mejor quedarme calladita atrás de un escritorio, de solamente recibir órdenes y no salir de mi zona de confort, desde ese lugar nacieron mis ganas de más, de impactar, inspirar, influir y sobre todo ayudar. Casi nunca cuento esta historia. Y hay dos sueños frustrados que tenía cuando era más joven. Uno de ellos es que siempre quise ayudar, ayudar a los más necesitados. Incluso uno de estos sueños era que quería trabajar en la ONU. Sí, era un lugar desde el cual pensaba que podía aportar a más personas, a conseguir resolver problemas y brechas a nivel mundial. Y solo tenía tantas ganas de estar ahí, de poder ayudar. Y tuve la oportunidad de estar físicamente en las Naciones Unidas dos veces. Sí, literalmente en el edificio de las Naciones Unidas, en Nueva York y en Ginebra. Ya eso para mí era increíble. Era como estar cumpliendo mi sueño Fui por trabajo acompañando al presidente de Ecuador en ese momento y cuando entré sentía una cosa loca en mi estómago, no me lo creía. Tenía una credencial con mi nombre impreso en ella que decía Karina Chacón, representante de Ecuador Relaciones Públicas. Con el logo de la ONU y mi foto. Me emociono tanto de recordar esos momentos hasta ahora tengo esas credenciales, creo que en algún closet de la casa de mis papis, en el cajón donde una siempre guarda las cosas que no quieres votar cuando sales de la casa de tus padres y que significan mucho. Entonces sí, tuve la oportunidad de estar ahí. No trabajé directamente en las Naciones Unidas, pero siento que Dios puso esos momentos en mi camino para ir formando esa líder que hoy estoy trabajando en ser. Y regresando a la historia de mi sueño frustrado por ayudar a los demás, encuentro este mundo de liderazgo, del emprendimiento digital, del networking, en donde sin pensarlo, pude empezar a hacerlo, a ayudar. Y he podido trabajar con más de 500 personas en mis equipos de trabajo durante estos cuatro años, Personas que hoy están creciendo en varias áreas de su vida, en lo personal, en lo profesional y económico. Y pienso, ¿qué sería de mí si la ONU me hubiera contratado? Y quizá me quedaba detrás de ese escritorio haciendo trámites y papeleos, como pasa muchas veces en las organizaciones no gubernamentales. Porque no siempre estás ahí para ser visible y literalmente ayudar a más personas de tu mano puede ser un peón más de toda la organización que su fin es ayudar al mundo entero. Entonces, hoy desde este lugar tengo la certeza que mi trabajo sí está llegando a las personas directamente, sin intermediarios, sin papeleos y que puedo leer un mensaje por WhatsApp o por Instagram agradeciéndome por el aporte que estamos haciendo de manera tan personal directa, y no lo digo desde el ego, sino con toda la humildad, porque eso, eso es lo que me llena, lo que me hace feliz. Por esos mensajes de gratitud, es que trabajo en formar a más personas desde liderazgo, por ver que estamos cambiando la vida de las personas y que muchas veces estas personas no creen que son capaces de hacer algo. Y tú despiertas de ese chip en ellos, que les permite convertirse en esa persona superpoderosa que todos podemos ser. Y el otro sueño, bueno, eso es para algún día materializarlo, pero es tener una fundación de perritos. Siempre quise hacerlo, creo que no lo hablo con nadie. Muchas personas incluso piensan que no me gustan los animales porque actualmente no tengo una mascota, por motivos personales porque no quiero que viva encerrada en un departamento. Pero siempre tuve perritos desde niña, cuando vivía donde mis papis, porque claro, ahí teníamos un espacio súper grande, donde podían correr, jugar, hacer sus necesidades, ser libres. Y eso es lo que yo siempre he querido para, para los perritos, para las mascotas, para los animales, la libertad. Entonces, siempre, siempre tuve perritos hasta mis 30 años. Entonces... Si un día logro cumplir este sueño de crear esta fundación, es para poder darles un espacio que se merezcan. Un espacio grande, con jardines, para que se sientan libres y no encerrados. Así que sí, siempre quise ayudar. Esa siempre fue mi misión. Y ahora estoy tan feliz y agradecida de estar haciéndolo. Y solo espero seguir haciéndolo por mucho tiempo más. En verdad, es lo que más deseo. En estos años entendí que una gran líder no le dice a su gente lo que tiene que hacer, ni es quien dice las cosas que, debe, que se debe entregar, y solamente da órdenes a su gente, sino que guía el trabajo y lo trabaja junto a ese equipo, a esas personas. Considero que una gran líder debe estar en la cancha, ensuciarse las manos, preparar el terreno para los demás, para que todos puedan pasar por ahí. Es quien ara la tierra. No estoy segura si así se dice, pero creo que sí. Ara o prepara la tierra como en las granjas. Y estas tareas son parte del liderazgo, de esa preparación para la gente, de ayudar de servir, y esta es la palabra clave para aprender a liderar. Tú estás aquí para servir, para estar al servicio de tu gente. Y a veces nos da miedo asumir esos riesgos que conlleva convertirse en líder. Lidiar con personas que no siempre se dejan ayudar, que no te permiten aportar. Muchos no están listos para que alguien guíe su trabajo. Incluso algo que siempre digo es, Tú puedes guiar el camino, pero no puedes obligarle a la gente a querer hacerlo, a transitarlo, a transformar su vida. Así que puede llegar a ser un camino bastante arduo, sin embargo, cuando llegas al destino, es increíble. Formar más líderes es mi pasión, verlos formarse para ayudar a más personas se vuelve como una cadena infinita, no sé si alguna vez viste esta peli que se llama Cadena de Favores o Paid Forward en inglés. Me acordé de eso porque es tan poderosa esta industria que ayudar se vuelve infinito. Nunca termina porque siempre habrá más personas con quienes podemos trabajar este proceso. Y una vez que impactas a esas personas, es inevitable que ellos lo hagan luego con alguien más. Y se vuelva esta cadena infinita, una cadena de liderazgo, de servicio, de aporte, de ayuda, igual que la cadena de favores de la peli que te decía. Y amo, amo con todo mi corazón esa sensación de empezar con la semillita, de sembrar las ganas en las personas de crecer en lo personal, profesional y económico y ver crecer el árbol, y hacerse grande, robusto, frondoso, con personas cambiando su vida. Y esta semana escuché a alguien decir algo que me encantó, se me quedó grabado en la cabeza, y me impactó sobre todo porque decía el siguiente mensaje acerca de la tan ansiada y anhelada libertad. Porque en verdad lo que buscamos no es ser Solamente libres financieramente. Es ser libres geográficamente, libres de tiempo y libres financieramente. ¿A qué me refiero con libres geográficamente? Que puedas trabajar desde cualquier parte del mundo, viajar sin limitaciones y en tiempo que puedas ser libre de hacerlo cuando quieras que puedas hacer lo que más te gusta, que puedas compartir con tu familia cuando quieras, que no necesites pedir permiso o vacaciones o contar los días en el calendario para saber si vas a poder realizar ese viaje, por ejemplo. Y financieramente no es solamente ser rico o volverte millonario, sino que estés en la capacidad de pagar todas tus cosas y además te quede o te sobre para cumplir tus sueños, para comprar esos lujitos que quieres, ese carro de tus sueños, ese viaje que quieres hacer, comprar esa casa que te encanta y estar en paz. Entonces, para quienes estamos en este mundo, el objetivo no es solo ganar dinero, sino convertirte en una persona libre en todas las áreas de tu vida. Y si esto, ¿Lo vamos a hacer ayudando a más personas? ¿No les parece mágico? ¡Poderoso! ¡Increíble! Pero bueno, no todo este camino ha sido un paseo por los campos delicios. Han habido caminos rocosos, baches, chapas acostados, muchos retos. Porque hay cosas que nadie nos dice sobre liderazgo, cosas que no sabemos que pueden pasar y uno de esos retos es que tienes que aprender a despojarte del yo, de tu éxito individual, y aprender a trabajar con tu gente y para tu gente. Cuando te enfocas solo en ti, las cosas no pasan. Cuando solo piensas en tu crecimiento, todo se puede caer. Por eso el liderazgo es una rama de trabajo conjunto con las personas. Y lo más, más difícil puedo decir en todo este paso por el liderazgo es aprender a manejar la emocionalidad. Es increíble cómo pueden llegar a afectarte cosas que le pasan a tu equipo, a tu organización, a tus empleados, a tus socios. Y no a todos les va a gustar lo que haces, cómo lo haces, si tienes razón o no. Y es en ese momento donde la calma la paciencia, pensar dos veces antes de reaccionar, puede ser la clave. Ese manejo emocional que va a marcar la diferencia entre una mala reacción y hacerlo de manera correcta. Y durante estos años aprendí a las malas <risa> que para convertirte en una gran líder no puedes escoger atajos. Debes vivir todo el proceso, no puedes no reconocer un error o no ser autocrítico. Y estos son los típicos errores que comentemos. Dejamos de escuchar opiniones y dejamos a veces que el ego nos gane. Y el ego no te va a llevar a ninguna parte. Mientras más humilde y aterrizada estés, vas a avanzar a pasos agigantados. Así que en resumen, te puedo decir que el liderazgo parte de aprender a desaprender cosas que no nos sirven. Así que para ir cerrando este capítulo, quiero dejarte un mensaje que a mí me impactó demasiado cuando lo escuché e hice este ejercicio. Y a veces tenemos miedo a equivocarnos, pensamos que no somos suficiente, que no podemos, que no sabemos que nuestra experiencia no es la mejor que hay alguien que podría hacerlo mejor que tú. Pero quiero que pienses en las cinco características que te describan como persona, como líder, como mamá, como esposa, como compañera, como mujer. Y te hagas la siguiente pregunta. ¿Cómo no voy a poder si soy visionaria? atrevida, ambiciosa, apasionada, resistente, perseverante, audaz, resiliente, carismática, poderosa, responsable, trabajadora, valiente, libre. ¿Cómo no vas a poder si eres todo lo que necesitas para hacerlo? y qué hermoso este capítulo me encantó poder compartir estas cosas con ustedes decirte que eres capaz que eres libre que lo puedes hacer y espero que te haya gustado estaremos hablando mucho más de estos temas de la libertad de los proyectos digitales y cómo crear esos espacios de crecimiento infinito y estoy súper, súper feliz de haber compartido con ustedes este segundo capítulo. Espero volvernos a encontrar en este espacio. Gracias por estar aquí. Yo soy Karina Chacón y nos estamos escuchando nuevamente en un próximo capítulo de Déjate Ser Podcast. Gracias. Chao, chao.